0: إذاعة الروضة الحسينية المقدسة تقدم شذرات من علوم القرآن شذرات من علوم القرآن إعداد وتقديم السيد مرتضى جمال الدين شذرات من علوم القرآن، مونتاج نورس الكربلائي. عنوان الحلقة فوائد القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين أحبتي زلنا في شذرات من علوم القرآن الكريم ولازلنا في الباب الأول منه وهو باب المعرفة كلما عرفنا فوائد القرآن بالنسبة إلينا نعرف عظمة القرآن ونعرف أهمية القرآن بالنسبة إلينا فعلم فوائد القرآن لا شك أن فوائد القرآن كثيرة جدا وعلى كافة الأصعدة ونحتاج إلى أن نلم هذه الفوائد لتزداد معرفتنا وحبنا للقرآن الكريم ويتطلب هذا الأمر أن نجمع وندون ونبحث عن فوائد القرآن التي سوف نذكر منها جزء صغير من فوائد القرآن إلينا أحبتي كون القرآن الكريم حفظ اللغة العربية بكل فنونها وأساليبها في حين نجد أن معظم اللغات العالمية الأخرى تتبدل معالمها بين الحين والآخر فقد يصعب على الإنجليزي اليوم قراءة مسرحيات شكسبير القديمة لأنها كتبت بلغة قديمة كذلك مؤلفات علماء فارس فالقدماء حيث نجد أن الإيرانيين اليوم لا يقدرون على فهم اللغة الفارسية القديمة بشكل جيد إذا عرفنا هذا فنفهم أن القرآن الكريم حفظ لنا اللغة العربية من التجريف والانحراف والتبديل الآن لو تلاحظون اللهجات العربية في الموطن العربي لهجات الشام ولهجات الخليج ولهجة العراق ولهجة مصر ولهجة المغاربة الآن لهجة المغاربة قد تصعب علينا ولكن الذي يوحدنا مشرقا ومغربا شمالا وجنوبا هو القرآن
0: الكريم
1: كيف أن القرآن الكريم حفظ اللغة العربية حاول العلماء منذ صدر الإسلام أن يتفهموا معالم القرآن ومعاني القرآن لهذا اضطروا أن لا فقط يجمعون ويحفظون معاني الكلمات ودلالة اللغة بل اضطروا إلى أن يقعدوا القواعد ويصنفوا الكتب في كل مجالات اللغة فكان القرآن الكريم بحق مفجر للغه العربيه يعني لولا القران الكريم لما اضطر العرب ان يجعلوا قواعد النحو اللغه العربيه ولولا القران الكريم لم اضطر العرب ان يؤسسوا لعلم البلاغه والفصاحه والبديع ولولا القران الكريم لما اسسوا علم الصرف والعلوم الاخرى اذا القرآن الكريم حفظ نظام اللغة، والنظام اللغوي للغة العربية يشتغل على أربعة أنظمة، النظام الأول نظام صوتي، والآن المهتم بذلك هو علم القراءات وعلم أحكام التلاوة، هذا نظام صوتي. بعد نظام دلالي معنوي ولهذا كل من كتب في الأشباه والنظائر وتفسير القرآن هو محاولة لمعرفة معاني ودلالات القرآن الكريم النظام الآخر نظام نحوي أنه ضبط الكلمة بأواخرها من الحركات الإعرابية والبنائية ونظام ايضا صرفي يعني الكلمه الواحده تاخذ استحقاقها من الحركات وفي الابواب الكبيره اذن القران الكريم حفظ اللغه العربيه ولهذا امير المؤمنين عليه السلام هو الذي اسس علم النحو لماذا ما السبب لانه سمعه او سمع من سمع وقال لامير المؤمنين إني أسمع أن القرآن يلحن فيه يلحن فيه يعني شنو يعني لا يقرؤونه بشكل واقعي وبشكل صحيح مثل ما سمع إن الله بريء من المشركين ورسوله فهذا كفر يعني الله يبرأ من المشركين عرفنا فيبرأ من الرسول كيف فما هكذا أنزلت الآية إنما إنما الله بريء من المشركين ورسوله زين. هذه فائدة الفائدة الأخرى أحبتي أن القرآن الكريم أنشأ حضارة أمة تعرفون من له أدنى دراسة في العربي قبل الإسلام تصفهم الزهراء بأنهم أمة يتخطفهم الناس من حولهم لا ثقافة لهم لا في أكل ولا في شرب تقتادون القد والورق وتشربون الطرق أذلة خاسئين يتخطفكم الناس من حولكم فأنقذكم الله بأبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبماذا أنقذنا؟ أنقذنا بالقرآن فالقرآن الكريم بما يحوي من علوم عقائدية وأخلاقية وسنن إلهية وعلوم غيبية وقوانين عبادية واجتماعية واقتصادية وسياسية فهو يحمل إذن بين دفتيه الحضارة الاسلامية كاملة ونظرة واحدة إلى واقع الأمة اليوم مع ابتعادها عن سر سعادتها القرآن فهي تتحلى بثقافة وآداب لا توجد حتى في البلدان المتقدمة ولكن تأمل لو لم يبعث في العرب نبي لهم ولا كتاب ماذا يصير حالنا؟ الآن عندنا ثقافة جماعية ثقافة تراحمية ثقافة تواددية ثقافة فلسفية أنه الإنسان يعرف من أين وإلى أين وفي أين وهذا مختصر في آية واحدة إنا لله وإنا إليه راجعون الآن الحضارات المتقدمة التي تجاورنا لا يعرفون ماذا ينتظرهم من مصير بعد الموت نحن بحمد الله من أصول اعتقاداتنا المعاد والحياة بعد الممات الحياة الأخرى بعد الموت فالله سبحانه وتعالى شرفنا وكرمنا وأنار عقولنا من الناحية العقائدية العبادية ومن الناحية القوانين التشريعية فالقرآن مشرع لما يسمى اليوم بالنظام الاجتماعي والنظام الاقتصادي والنظام السياسي والنظام الشخصي للإنسان من الزواج والأولاد والإرث وغيرها، يسمى اليوم بالقانون قانون الأحوال الشخصية. إذا القرآن أنشأ حضارة أمة كاملة، ولولا القرآن لكنا متخلفين. الثالث القرآن سند النبوة يعني شنو سند النبوة قلت سابقا أن لكل نبي معجزة تأتي هذه المعجزة لتثبت صدق دعوة نبوته فموسى عليه السلام جاء بالعصا لماذا ليُعجِزهم حتى يثبت دعوة النبوة وجاء عيسى بن مريم بالطب وإحياء الموتى لماذا ليُبرهن على أنه نبي جاء القرآن كذلك ليبرهن أن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو نبي والدليل أعجزنا الله سبحانه وتعالى على أن نأتي بمثل هذا القرآن فكان القرآن سندا للنبوة لأنه المعجزة الخالدة وفائدة المعجزة أن تثبت صدق دعوى الأنبياء ويجب أن تكون المعجزة مقرونة بالتحدي كما عرفنا وإلا لم تكن معجزة ولقد تحدى القرآن العرب في ذلك ولكن أجابوه بالسيوف لا بالحروف ليدلك على عجزهم عن مجاراته ولهذا قال رب العزة والجلال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا الفائدة الرابعة أن القرآن مثلما كان سندا للنبوة القرآن سندا إلما للأحاديث وقد أسلفنا في الحلقة الماضية هذا المعنى إذ قال النبي في كثير من مواقفه التي وقفها أعرضوا أحاديثي على كتاب الله فما وافقه فخذوا به وما خالفه فاضربوا به عرض الحائط ولهذا الزهراء سلام الله عليها في خطبتها لما عارضت الخليفة الأول إذ قال لها سمعت من رسول الله نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. قالت خل أعرض هذا الحديث على القرآن أشوف يوافق في كتاب الله يا ابن أبي قحافة تارث أباك ولا أرث أبي؟ ماذا فعلت الزراء في هذه الحركه العلميه العميقه عرضت حديثه المشؤوم المختلق المكذوب على رسول الله على القران الكريم في كتاب الله ترث اباك ولا ارث ابي والله يقول وورث سليمان داوود هذا نبي وهذا نبي شو توارثوا اشمعنى انا ما اتوارث من رسول الله لماذا لا اتوارث من رسول الله إذا هذا دليل على أن القرآن سند للأحاديث. الفائدة الخامسة: القرآن وسيلة إعلامية للحق. شلون؟ في أكثر الأحيان كانت الأفواه أفواه الحق مكممة لا صوت لها، لكن الإعلام المزيف والمأجور كان الناطق الرسمي لدولة الظلم والطغيان. فقد يتكلم المؤرخون عن الفراعنة وقصورهم وأموالهم وحروبهم ولكنهم لم يتكلموا عن الأنبياء والأوصياء والدعاة إلى الحق لكن القرآن نقل لنا صوت أصحاب الكهف ولم ينقل عن ملوكهم شيئا ونقل الصوت الضعيف لآسيا زوجة فرعون كلمة الحق التي قالتها وخلد القرآن كلمات ومواقف الأنبياء فكان القرآن وسيلة الحق وقد جاء دور النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم فكان ينزل القرآن في كل واقعة مما يعزز وجود القرآن وسرعة انتشاره ورفع معنويات المسلمين ويلقي الرعب في قلوب أعدائهم فكان القرآن ينزل بالآيات نجوما ليثبت فيه فؤاد النبي صلى الله عليه وآله وليجيب على كل مسألة تعرض في حياة النبي بل ويكشف ما في غمائر الناس إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون هم ظاهرا ياتون ويشهدون اشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله القران كذبهم قال والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين كاذبون وين في دعواهم الشهاده اذا القران كان وسيله اعلاميه للحق دائما
0: شذرات من علوم القرآن
1: سادسا القرآن الكريم حفظ الشريعة الإلهية يعني أيها الأحبة الأنبياء قتلت والكتب السماوية السابقة حرفت وصار الباطل حقا والحق باطلا ولا يمكن تمييز الحقيقة بعد تضارب مصادرها لكن القرآن جاء ليصرح بحقائق الامور ويثبت دعوه التوراه والانجيل والزبور ليظهر دعوه الحق قال تعالى انه لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى فلولا القران يذكر ان لابراهيم وموسى صحف وهناك كتاب توراه وانجيل ونقل لنا بعض المعلومات لما عرفنا شيئا من ذلك وإن الشرائع الله واحد والدين هو الإسلام قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام ومختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم النقطة السابعة من فوائد القرآن أنه شفاء من كل داء أي داء يعني أي مرض منها الأمراض النفسية الكآب وما غيرها ومنها الأمراض العقائدية ومنها الأمراض الجسدية وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين شرطت هذه الآية شرط وهو علما الشفاء فقط للمؤمنين يعني الذي لا يؤمن بالقرآن لا يشافيه القرآن أحبتي هناك أبواب كثيرة في روايات النبي الأكرم والأم الأظهر وقد نقلها المسلمون نكافة حتى عند السنة أيضا هناك باب هو اسمه باب الاستشفاء في القرآن وقد ذكرنا في منافع القرآن عن الإمام الصادق جملة من ذلك أحبتي وقال الإمام الصادق عليه السلام سلونا ندلكم على قوارع القرآن والتميمه، التميمه يعني هذه الحرز الذي يكتبونه ويعلقونه على الذراع او على الرقبه. فاحبتي او ما يسمى بالرقيه وقد يتعامل بها المسلمون الى اليوم وتشهدون بالتلفاز ان حتى الوهابيه يعني يستثمرون هذا الشيء وحري بنا نحن اهل القران الحقيقيون ان نستثمر هذا الشيء وان نستشفي بالقرآن الكريم وهناك كتب متداولة الاستشفاء بالقرآن الكريم وموجود هذا العلم ولكن يحتاج إلى إيمان النقطة الثامنة من فوائد القرآن القرآن مفجر للعلوم لماذا لأن الله تعالى يقول ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء فكل علم له أصل في القرآن الكريم يعرفه أهله يعرفه أهله، فالقرآن الكريم يفجر العلوم. الآن مما يؤسف له أن الاكتشافات العالمية تترى، زين وتظهر، لكن مفكرين الإسلاميون يأتون على الجاهز ويقولون هذه المعلومة قد كشفها القرآن أو ذكرها القرآن قبل قرون. إذا لماذا أيها الأحبة؟ لا نتخذ هذا القرآن بعزيمة وقوة وإصرار ونبرهن على ما ذكره في ألفاظه الكريم مثلا الآن في مجتمعاتنا الشرقية والإسلامية والمحلية يعني يعنف الرجل المرأة إذا أنجبت له بنات والواقع ويذب اللوم عليها يكون يرمي باللائمه على هذه الامراه المسكينه انت خاوفهك دائما بنات والواقع اثبت العلم اليوم ان الذي يحدد النسل هو الرجل يعني اللي يحدد النسل هو الحوي وليس البيضاء ولهذا اليوم الاكتشافات يقول من في عالم الطب اذا واحد يريد ولد او يريد بنيه يقدر في المختبر ان ياخذون الحياه من الخاصه للذكر وهناك حياه من خاصه للانثى يقال وان الحياه من التي تنتج الذكور تكون نعم نشطه وخفيفه فدائما تكون في الاعلى والحياه من التي تنتج الاناث تكون دائما راكده و ثقيلة في الوزن وتركض ولهذا في عملية أو ما يسمى بالطرد المركزي فيفصلون هذا عن هذا يجي الآن هو الطبيب أو الباحث بالأبرة يأخذ من أي موقع تريد ابن ابنية أو تريد ولد من الذي يحدد؟ الذكر يحدده هذا الآن اكتشفه العلم القرآن ذكره قبل قرون في قوله تعالى خلقه كذا هاي الآية من مني يمنى فخلق منه الذكر والأنثى يعني من المني الذي يمنى خلق الذكر والأنثى وليس من البيض هذا اكتشفه الغرب احنا نقول نعم قد اكتشف ذلك القرآن قبل قرون احبتي دعوة خاصة دعوة خاصة لأن نأخذ آيات القرآن أخذا جديا ونروح لنبحث عن النظريات الفيزيائية والكيميائية والحياتية وهناك بحث خاص في مسألة علمية القرآن وذكرت في الإعجاز القرآني أن القرآن معجز في قلبه وقال به أما في قلبه فالعلوم التي تخرج ويذكر الإمام الصادق عليه السلام أن هذا القرآن له عظمه ما هذه العظمه؟ يقول عندنا القران الذي قال الله تعالى فيه ولو ان قرانا سيرت فيه به الجبال وقطعت به الارض وكلم به الموتى عندنا هذا القران يعني يعرفون اسرار هذا القران فعلى المتدبرين ان يتدبروا في القران الكريم وفوائده العظيمه وهناك فوائد كثيره إن شاء الله لا تخفى على المحبين للقرآن الكريم وفقنا الله وإياكم لخدمة القرآن والتدبر في القرآن ومعرفة القرآن ببركة محمد وآله الطيبين الطاهرين.
0: قدمت لكم إذاعة الروضة الحسينية المقدسة. شذرات من علوم علوم القرآن شذرات من علوم القرآن أعداد وتقديم السيد مرتضى جمال الدين شذرات من علوم القرآن مونتاج نوره الكربلاء